0: Thank <laughs> you.
1: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de desarrollo profesional, crecimiento personal y de todo lo necesario para que vuestros proyectos salgan adelante. Hoy os vamos a hablar de los principales errores de los emprendedores y para eso vamos a utilizar el, el libro de Carlos Blanco, que él es un emprendedor reconocido y en un libro nos da herramientas, consejos en el momento en que lanzáis vuestras empresas, vuestros proyectos y, y vuestros startups. Y si todo va bien, al otro lado del micro tenemos a Antonio Sánchez, que es desarrollador
0: web. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Buenos días, Enric. ¿Cómo ha ido esta semana? Esta semana bien, muy de flor en flor, como, como no me gusta hacer, pero que termino haciendo. ¿Por qué no te gusta ir de flor en flor? Porque, bueno, esto es un problema que tendrá muchísima gente. Se, ya la en, semana pasada con Bosco lo, lo veíamos que sobre todo en emprendedores, que no has terminado una tarea o estás ejecutando una tarea y tienes a lo mejor la cabeza puesta en la siguiente. Y esto es un problema porque la falta de foco al final es otro, otro de los problemas que suelen tener los emprendedores.
1: Uh -huh. Creo que es eh, un problema global. Sí. el otro día, creo que eran negocios y Wordpress que Elías y Yannick también hablaban del tema, de saltar de tareas a tareas, de no, incluso no lo enfocaban tanto desde la parte profesional, sino de el, lo que decíamos también un poco con Bosco, ¿no? Vas a correr y escuchas un podcast vas a no sé dónde y tienes que hay como hay que, hay que aprovechar el tiempo, ¿no? y uh -huh. se, se da poco margen a, a desaprovechar o a descansar o a parar y supongo que forma parte de, de esta sociedad de, de... Tenemos tanta información, ¿no? O, uh -huh. queremos estar tan informados que, que nos ponemos mucha presión y mucho estrés.
0: Yo seguramente me tenga que, que comprar el libro de, de One Thing, una única cosa que recomendó Bosco la semana pasada. Eh, ahí en, en las notas del programa dejamos el link de afiliados, por si nos queréis apoyar. Y <ríe> toma. Y el, de, y el de hoy también, ¿no? También. <ríe> el de hoy también, claro. Venga lo que
1: así nos vamos a pagar los, los viajes a, a las Bahamas. ¿A las Bahamas?
0: Eso es carísimo, tío. <risa> ¿Quieres darle a tu semana? Venga, así ya, ya nos pones al día. Sí, pues, bueno, tengo aquí apuntado que, nada, fallos, bueno, tengo mil cosas, he estado a mil cosas, trabajo para terceros, trabajo contigo para CatCommerce, eh, mejoras que tenemos que hacer en, en el proyecto de CatCommerce, eh, proyectos personales, que estoy desarrollando solo, proyectos personales que estoy desarrollando con más gente y son tantas cosas las que pasan por mi cabeza que, que eso, que estoy teniendo un, una crisis de productividad. Entonces, necesito a ver si alguien me sabe recomendar algún truco, aparte del libro de, de One Thing, eh, a ver si alguien me puede echar un cable, eh, escribirme por, o aquí en los comentarios de, de las notas del programa en la escalera.pro o a través de, del Telegram. Y nada, al final el primer paso siempre es reconocer los fallos y, y, y entonces por eso hemos traído esta semana el, el libro de Carlos Blanco, el de los errores principales de, de los emprendedores, que si no queréis leerlo también tenéis una charlita corta en la que los toca por encima, que hmm. es muy interesante, se ve rápido, está en YouTube, también os dejamos en las notas del programa el enlace y ya está. ¿Y tu semana cómo ha ido, Enrique? Pues,
1: estoy acabando el plan de comunicación, ya que he estado dándole, era una tarea que tenía ahí medio parada y que no estaba desencallando y estos días le estoy dando más horas y así estoy, supongo que es un poco lo que tú dices, el hecho de ir teniendo tareas, tareas relativamente pequeñas que se van cortando, iniciando, cortando, iniciando... Um cuando coges una que es un poco más grande y necesita tiempo para volverte a situar y así, me ha costado un poco re arrancar otra vez con el documento, ya, pero bien, ya, ya estoy encarado, hoy intentaré a ver si puedo acabar una fase y, y montar el cronograma. Y después esta semana también he decidido que voy a renovar con el cliente educativo, o sea que he optado por, por hacer caso al refranero en aquello de vale más pájaro en mano que ciento volando uh -huh. y, y sobre todo por la, por la posibilidad de que es un, es un proyecto que se alarga hasta 2021 y entonces hay ese punto del coste de oportunidad porque es un cliente que sí que me da mucha carga de trabajo pero el precio ahora no bueno está por debajo de, de otros clientes que tengo. Pero bueno, pues trabajo a 2021... Mmm, cliente que es el tercer año con el que colaboro, también con la idea de poder mejorar condiciones de, del proyecto y de otros proyectos eh, el año que viene. Pero bueno, este año lo he estado dando mucho, pero bueno, eh, me he decidido continuar y, y ya hemos empezado a ver algunas cosas y, y ya la carga de trabajo con él ya, ya se ha activado por, por todo lo que implica. Y luego, un poco en la línea de lo que tú comentabas, he estado reevaluando... El, he empezado a hacer un diario de productividad personal, analizando eh, bien bien qué estoy haciendo cada día, he empezado a traquear todo lo que hago a través de, de la herramienta que utilizo de, de gestión de proyectos para ver exactamente dónde pongo más tiempo, cuántas horas dedico a, pues por ejemplo, ahora a grabar al podcast o a contestar correos, eh, porque... En, en la época de, de la pandemia, sí creo que como la inercia de trabajo se, se ha movido y así, he perdido un poco de, de ritmo y buenos hábitos y estoy ahora haciendo como un poco de control de, para detectar uh -huh. eh, qué hago cada día y en qué le dedico más tiempo e intentando adaptar esos tiempos para... Yo siempre he trabajado un poco con... Un poco no, he intentado siempre hacer bloques en el sentido de 45 minutos para una tarea. Uh -huh. No hago eh, time blocking como tal, pero sí que tengo una lista de tareas e intento bloquearme tiempos de ejecución. 45 minutos, descanso 5 minutos, eh, descanso la vista, me muevo un poco, 45 minutos más, ya sea esa tarea o otra tarea. Uh -huh. eh, pero últimamente me doy cuenta de que voy un poco disperso porque... Consulto el correo electrónico, tengo canales con los que trabajo con clientes pues, a través de Telegram o a través de WhatsApp um, y, y todas esa, um, esas bandejas de entrada o de contactos uh, me dispersan un poco y tengo que bloquear bien los tiempos y, y hacer lo que hacía antes de, del COVID, que era pues primera hora para revisar todo estado de situación, correos electrónicos, eh, Telegrams, todo después a media mañana o cuando ya empieza a bajar un poco la energía a repetir y enfocarme en las horas de más productividad a, a tirar tareas. Y estoy re revisando un poco cómo está la eficiencia del día a día para, para poder aprovechar más el tiempo y, y, y cumplir ese objetivo que tenía
0: a principios de año de pues, no trabajar más de siete horas o ocho horas al uh -huh. día. Sí, Yo estoy leyendo el el libro ahora de, de la semana laboral de cuatro horas y, uh -huh. y uno de los puntos que hace hincapié Timothy Ferris es el... El, el amigo Timothy. El, el amiguito Timothy. Es eh, aprovechar los momentos en los que realmente somos más efectivos que aquí en España, bueno, y en el resto del mundo hay como una especie de cultura por el trabajo duro, por más horas mejor. Y en realidad él pone el ejemplo de, de cuando hacía... Eh, televenta, por llamada telefónica, y se eh, le salía más rentable trabajar una hora al día que no nueve, como ah. trabajaban sus compañeros, porque decía que conseguía más entrevistas llamando de entre las ocho y las ocho y media de la mañana y las cinco y media y las seis de la tarde, porque el gran filtro, la gran barrera, que es la secretaria de turno, el secretario, que hace como de de portería o de, de barrera de, de esas interrupciones, pues te las podías saltar fácilmente. Conseguía muchas más entrevistas y más ventas eh, solamente trabajando una hora al día.
1: Y aparte que si solo trabajaba una hora al día, el, el, la energía que, tiene, que tienes como persona seguro que hace que seas capaz de convencer, de se te note más abierto... Uh -huh. El, el punto energético que transmite seguramente eh,
0: es mucho más alto. Sí, sí, desde luego. Uh -huh.
1: Pues estas son nuestras semanas. Uh, vamos a repasar el libro de los principales errores de los emprendedores de Carlos Blanco. Venga, dale. Sí. Eh, hoy hemos escogido, como ya hemos, hemos explicado, esta segunda temporada de La Escalera, pues vamos a ir alternando entrevistas como la de la semana pasada de Bosco. Puntualmente haremos temas... Pues más centrales ejecutables tips um, y esta semana pues toca libro no sé si es el primer libro que, que repasamos como tal así en profundidad pero la idea es que puntualmente vayamos haciendo lecturas que nos puedan ser interesantes pues las compartamos con vosotros y también intentaremos extraer lo más interesante de cada libro y si alguno de vosotros pues los ha comentado pues fantástico um, yo por mi parte siempre intentaré traer libros que a lo mejor no sean muy muy conocidos o que no, no estén en, en, la, en el espectro de todo el mundo, incluso si es posible algunos en inglés para enriquecer un poco el texto y también a veces un poco variados, pues, más de marketing o más de empresa o más de crecimiento personal. Del, del libro de, de Carlos, pues básicamente el resumen sería que es, eh, es una guía para, para todos aquellos que queréis empezar en esto del emprendimiento y poder evitar algunos problemas eh, que suelen ocurrir si, si no sigues unos, unas bases y unos criterios. Como os ha dicho antes, Antonio tiene una charla de, de la Salle Campus Barcelona, en la que hace como una especie de resumen del libro. El libro entra más en profundidad, pero si, si no tenéis el libro y os apetece echarle un vistazo antes de comprarlo, yo creo que os encantará la charla porque lo hace muy ameno, aunque es él hablando una hora pim, pam, pim, pam, pero como da muchos ejemplos y, y lo baja a, a la realidad, eh, pues yo creo que eso encajará. Incluso comprándose el libro está bien mirar la, la charla. Uno de los principales errores que, que nos cuenta Carlos en, en su libro es el de no tener un libro. Eh, normalmente dice, dice que no cuando... tener un libro. No tener un líder, un líder. El libro también es importante que se tengan en los negocios, pero no tener un líder. Um, él, él comenta que si un negocio que empieza no tiene un líder que esté bien definido y, y que sea una persona con capacidad de, de gestión, conocimientos. Um, que sea empática, pues es difícil que el, que el proyecto vaya adelante. Y, y él en el libro ¿no? cuenta que muchas veces, cuando se encuentra sobre todo con empresas que surgen de, de gente que sale de la universidad o que se ha hecho entre amigos, eh, cuando él les pregunta quién es el líder, eh, nadie contesta. ¿no? Y él dice que eso, aparte si él va a invertir en una empresa que no le da buen no le da buenas sensaciones, que no haya alguien que pueda decir, pues yo me encargo de esto, esta persona se encarga de aquello, pues que seguramente haga que a largo plazo en
0: el negocio haya, haya problemas de gestión. Dale tú, Antonio, venga. Uh -huh. El segundo gran error es mm, comenzar con, sin hacer un pacto de socios.
1: Sí, muy o sea, importante.
0: Carlos comenta en su charla eh, también el, el hecho de poner un abogado en, en tu vida. El 100% de las veces sale rentable. Un abogado no muy caro que, que estudie y, y, y redacte ese plan de socios en el que queda todo claro desde cómo se entra, cómo se reparte y cómo son los... no sé si se llaman los outs, los, los outs O sea, cómo, eh, saldría, las salidas. Sí, cómo saldría un socio de, de esa empresa.
1: Sí, porque muchas veces cuando se empieza un negocio se ve todo de color de rosa y, y al final cuando hay dinero que quede todo bien pautado, al final te puedes enfadar igual, ¿eh? aunque esté escrito, pero por lo menos que tengas un marco legal que esté, que esté bien definido y así. Y seguro que en, en vuestro entorno, yo tengo el caso de, de un conocido, él, él se dedica a, a restaurar furgonetas de estas tipo vans y para dormir y así, ¿no? Y, y empezó con, con un conocido suyo que tenía un taller y los dos súper animados pero al cabo de los meses él trabajaba más que el compañero, empezó a haber ahí discusiones y no había pacto de socios, o sea que para <risa> quitar a, al, al compañero de viaje el coste económico fue alto, aparte de los, de los malos rollos y así, o sea que uh -huh. importante tenerlo bien pautado. Después, uno de los errores que nos comenta Carlos es que se, normalmente eh, lo repartimos todo, todo a pachas. Eh, <risa> tanto las acciones como las aportaciones, eh, todo al 50% o al 30% si, si somos tres. Y claro, Carlos dice que, que no se tiene que hacer así, que se tiene que hacer en función de, de lo que cada uno aporte a la empresa. Si, si alguien en aporta um, capital... Uh, pues por el valor del 70%, pues él tiene que tener el 70%. Y, y no hacer el, el formato tarta de pastel, ¿no? que es lo típico que cuando alguien va al colegio lleva una tarta y reparte trozos por igual a todos, pues que en, en, una, en un repartimiento de acciones y aportaciones que no se tiene que hacer a, así en una empresa.
0: También comenta la excepción a, a este caso que es un 50-50 cuando no es un venture capital. O sea, cuando no es, o sea, cuando están ambos socios metidos en el, en el pastel, en el tinglado, porque así eh, se llegan a mejores conclusiones.
1: Sí, creo que en, en la charla él comenta que eh, empresas de tres eh, decía que siempre había uno que perdía, ¿no? Y empresas de dos que normalmente si los dos estaban implicados, si no era un socio capitalista con un socio trabajador, que si los dos eran, estaban dentro de la empresa, pues que normalmente ese formato funcionaba, funcionaba bien porque había implicación en el proyecto. Uh -huh, correcto. Uh -huh.
0: Luego el otro error es dar acciones a cualquiera. Y con cualquiera me refiero a, 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 a cualquiera que, que comience con, el, con la startup o comience con la empresa. O sea, que nunca tienes que cambiar mano de obra por acciones y participaciones. Solo tienes que dar acciones a aquellas personas o empresas que aporten. Pues, dinero, estrategia, networking, un socio industrial, experiencia empresarial. Y comenta un caso en la charla que se trata de de en una empresa que empezaron tres y, y al programador eh, le dieron un 20%. A, creo que a menos de un año después eh, lo fichó eDreams y hasta luego y se fue de la empresa con un 20% sin haber seguido trabajando.
1: Claro, se quedó con un 20% del valor de la empresa sin sin aportar eh, para lo que teóricamente se le había dado esa parte.
0: Y también va en relación a lo de hacer un pacto de socios coherente.
1: Uh -huh. Genial. Eh, Carlos también nos, nos comenta que el, el primer inversor de, de un negocio tiene que ser el propio dueño. Que, que no puede pasar que, que si tú estás lanzando tu proyecto eh, tengas más capital externo o... Que el uh -huh. que tú puedas aportar, por lo menos en las fases iniciales, ¿no? que, que tienes que demostrar que si tú estás confiando en tu proyecto, tú inviertas parte de, de tus recursos. A aquí, Carlos, os pongo en, él habla de emprendedores, el, el libro realmente se enfoca bastante a, a empresas tecnológicas, startups. O sea, que al final aquí nos mezclamos, ¿no? Entre freelance y así, pero creo que algunas de las recomendaciones nos pueden servir, pero sí que hay algunas que a lo mejor se nos van, ¿no? Porque si al final eres un freelance que tienes una SL, pues probablemente seas el, el único inversor
0: de, o, el, uh -huh. o el dueño y propietario, ¿no?
1: Uh -huh. aquí se mezclan un poco algunos conceptos.
0: Luego otro error es el poner como socio a un familiar. Dice que él, como business angel ha visto muchísimos socios que, que por su currículum o por su experiencia no pintaban nada ahí en ese, en ese pacto. Y es porque simplemente o meten a la pareja o meten a un familiar, pues yo creo, o sea, desde de mi inexperiencia, yo creo que es para tú controlar un porcentaje mayor del pastel. Yo creo que mm. se suele hacer por eso. Entonces, eso es un gran error porque en realidad deberías de estar rodeándote de personas positivas y... Y personas que aporten al proyecto, no, no meter por ganar más. Al final, si tú haces un, un pacto de socios en condiciones y tú eres el que más aporta, pues te tienes que llevar un mayor porcentaje.
1: Claro. Y evidentemente que familia y pareja, si te hacen un préstamo o si tú vas a estar un tiempo sin ingresar, es importante que te apoyen y te acompañen, pero no necesitas que sean parte de la, de la empresa como tales. Y, y, y en el libro pone un ejemplo, ¿no? de que se encuentran muchas empresas que los familiares son, no sé qué, de marketing, cosa que a mí también me, me sorprende, ¿no? Porque, porque no es como decir, mira, es que lo has puesto de administrativo, es que le das un rol que en una empresa tiene cierta importancia. Claro. Pues también Carlos nos, nos cuenta que, que la idea no es, que no es nada, que a no ser de que hayas inventado la rueda o, o hayas creado algo extraordinario, que en el, en el 90% de los casos... Eh, la, la idea no es lo más importante de un negocio y que solo representa el 10%. Él en el libro nos da una serie de baremos, ¿no? desde el equipo, eh, la capacidad de inversión, el mercado, eh, le da mucho más importancia a eso que a la propia idea y que a veces eh, es muy necesario que en una empresa que se lanza con un concepto o con un producto eh, vaya haciendo cambios para adaptarse al mercado y entender que eh, aquello por lo que empezó pues a lo mejor no es rendible y que hay que buscar alternativas.
0: Uh -huh. Otro error es eh, tener planes de negocios random y con random me, me refiero a, a no tener bien claros los números. En, el, en la charla hace un par de, de ejemplos de, por ejemplo, cuántas ventanas hay en Barcelona. Eh, entonces, el calcular bien o calcular mal ese, ese número provoca que el resto del plan de negocio pues se dispare o, o no llegue a la altura.
1: Y, y él habla ¿no? de que es importante definir bien el, el modelo de negocio relacionado con el plan de negocio antes de empezar, que si, que si no tenemos claro de qué va a vivir nuestra empresa, eh, difícilmente va a tener éxito o se va a mantener. ¿Y, y qué es? muy 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 importante de que antes de ir a un mercado lo tienes que conocer si, si tú no por el por ejemplo con lo que estabas diciendo tú ahora de las ventanas Antonio uh -huh. si tú no conoces el mercado de la sustitución de ventanas eh, difícilmente vas a poder romper y, y entrar y, y conseguir que, que tu negocio tenga éxito y seguramente pues o primero tendrás que ser cliente de una empresa competidora o conocer a posibles colaboradores que te ayuden en el proceso
0: eh, de entrada en, en ese segmento de, de negocio. Aquí quiero hacer un pequeño inciso porque muchas veces el, el no conocer cómo funciona de forma tradicional el modelo de negocio eh, te ayuda a pensar con más lateralidad, o sea, te ayuda a tener ideas innovadoras que no se han tenido en cuenta. Entonces, aquí en este, en este punto yo, yo indico eso, no sé quién lo... ¿Quién lo comentaba? Creo que lo hemos hablado ya en la escalera, que, que es eso mismo, el, el, muchas veces cuando entra alguien que no termina de conocer bien el, el, el sector puede aportar ideas muy novedosas, pero de todas formas es muy importante si tú no conoces ese, ese sector o ese modelo de negocio que uno de tus socios Sí,
1: sí. Y en esto de las ideas innovadoras y novedosas, con, puedo estar de acuerdo en lo que dices, seguramente, en, si haces eso, necesitarás un, un tiempo, capital de inversión como para conseguir eh, transformar ese sector, ¿no? Al final sería sí. como Amazon, ¿no? Cuando empezó a vender libros online. Uh, pues estaba compitiendo seguramente en un segmento que no conocía, ¿no? El de las editoriales y así y, y se lanzó o Spotify u otros, ¿no? Uh
0: -huh. o hay que tener...
1: Ha necesitado tiempo para poder liderar
0: ese cambio de, de modelo o de forma de, de trabajar. Sí, hay que tener un buen pulmón para aguantar mm. eso. Y al final también tienes una labor de educación de, al, al mercado. Mm.
1: sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué más nos cuenta Carlos, Antonio?
0: Otro de los errores, de los mayores errores, sobre todo de la gente que va a pedir eh, capital a buscar inversores, es que no se han planteado que en realidad deberían de ir a buscar clientes en lugar de inversores. Muchos, muchas startups o muchas eh, ideas de negocio eh, muchas veces no tienen de verdad controlado cómo van a, a captar clientes ni cómo van a, a monetizar su, su producto. Entonces, Carlos recomienda, aprende a vender antes de ir a buscar inversores.
1: Esto casi nos serviría para todo en esta vida, ¿eh? eh ya, sí. ya sea tengas una empresa, trabajes por cuenta ajena, saber vender, imprescindible. Un día de estos tenemos que hablar de algún libro de, de ventas, Antonio. Otro de los errores que nos comenta Carlos en, en su libro, y mira, y esto va un poco en contra de... De lo que Boluda muchas veces dice cuando monta empresas, ¿no? Él, él, él dice que, no sé, hay, no hay que subcontratar el, el, el core business del negocio, ¿no? Que si es una parte imprescindible de tu negocio, tiene que ser parte de ti y de, la, y de la SL. Y a veces, por ejemplo, Boluda dice que él contrata programador o así, o lo pone como socio. Si lo pones como socio, supongo que sí que te quedas con la parte del del core de, de negocio, ¿no? Del elemento central, pero si lo subcontratas sí que tienes ciertos ciertos riesgos en que eh, si lo más importante de tu negocio lo está haciendo una persona externa, pues puede ser que esa persona externa se vaya, sea, se convierta en un competidor y que hay que intentar siempre que sea parte del negocio para que nadie no te lo pueda
0: replicar. Uh -huh. En la charla pone como ejemplo a, a un SEO. Dice, los buenos SEO no están vendiendo su tiempo por dinero, los buenos SEOs están lanzando proyectos.
1: Sí, sí, sí. Da un ejemplo, ¿no? Eh, uh -huh. y, incluso creo que en el público hay alguien que se dedica a ofrecer servicios, ¿no? Sí, sí. Y, <risa> y lo reconoce. <risa> Sí, y le dice, bueno, yo sé que tú eres bueno, pero dice, pero los que, es que son los buenos buenos ganan mucho dinero y no necesitan, <ríe> sí. no necesitan venderse por tiempo, digamos, uh -huh. venderse por dinero, o sea, venderse tiempo por dinero. Claro, porque se
0: crean sus propios proyectos y pueden vivir de ellos. Uh -huh. Claro. Y por último, Carlos dice que que la gente no sabe cuándo parar. O sea, un, el último error sería el el no averiguar cuándo es buen momento para, para cerrar la, la empresa si las cosas no terminan de, de funcionar. Él dice que es uno de sus mayores errores y que lo sigue cometiendo por cómo, él, cómo es él, pero que, que es eso, que si las cosas no funcionan, cuanto antes cierres, menos dinero perderás. Sí,
1: esto tú usas una frase, ahora no recuerdo cuál es, el que es muy... identifica claramente este miedo. Ahora no, no recuerdo cómo lo dices, pero la usas mucho, Antonio. Ahora no sabrás de qué te hablo.
0: No, estoy perdido.
1: No sé, algo de los barcos, no sé... Ah, quemar un... las naves. No, quemar las naves no, es como es el mismo concepto de no... El, como haber el,
0: el tiempo invertido, ¿no? Eh, ah, no... vale, el sesgo de la, del barco... del O sea, sí, el sesgo del valor hundido. Exacto. Que es, que es las personas que dicen, ya que he invertido en, en construir el barco, prefiero reflotar el que tengo debajo del mar en lugar de ponerme a construir uno nuevo.
1: Eso, eso. Es que ese, ese paralelismo, esa metáfora, yo creo que es perfecta. Uh -huh.
0: o sea, me he gastado ya dos millones en construir un barco que está en el fondo del océano. En vez de irme y gastarme otros dos millones en uno nuevo, me estoy gastando un millón y medio en reflotar el barco y puede ser que luego ni funcione que tenga que seguir arreglándole cosas y, y que puede ser que se me vuelva a hundir
1: y no reconozcas de que pues hay, hay que tirar el proyecto a la basura porque has invertido
0: tanto eh, que no lo quieres reconocer aquí el eh, Carlos Blanco también menciona eh, que muchas veces es mejor congelar un proyecto que no cerrarlo o sea, sí, congelar una... no por los costes, es más porque siempre se puede aprovechar algo y, y reconducirlo uh -huh. lo hice por eso
1: ah, yo pensaba que era más por los costes de cerrar una empresa que tienen... podría ser, podría costes ser, costes elevados uh -huh. el,
0: el, la charlas toca muy por encima todos estos temas
1: um, de todos estos errores, Antonio ¿cuál dices que tú tienes ahí a corregir?
0: no, no, no lo hemos mencionado pero, pero las charlas también hacen mucho hincapié es a la falta de ambición. O sea, el, el líder, sobre todo hablando del líder, eh, necesita tener una ambición enorme, un, un, un hambre tremendo por querer ir más rápido, por ganar más dinero, porque esa ambición es lo que va a tirar del carro. O sea, es el, la diferencia entre el, este tipo de imágenes que se veían de, de así con muñequitos romanos, ahora mismo no... No sé explicarlo bien, pero es la diferencia entre un líder subido en una cuadriga eh, pegando latigazos a el, el líder estar primero y tirando el del carro.
1: Claro, uh -huh. y, y creo que, eh, que Carlos se refiere también a dedicarle tiempo, ¿no? que si lo tienes como algo secundario difícilmente aquello va, va a funcionar. Yo, por mi parte, cuando he lanzado cosas, sobre todo con, con otras personas, el, el, el error sí que ha sido lo de hacer las particiones por igual. Sí que es algo que, que en proyectos futuros a lo mejor tendré que, que revisar y que ajustarlo un poco más a lo que, pues a lo que se entrega y se deja de entregar. Pero uh -huh. creo que es un buen libro, os encontréis en la situación que os encontréis, porque da muchas buenas ideas y buenas recomendaciones en, en el momento de lanzar un proyecto ¿qué te ha parecido a ti la charla Antonio?
0: a mí chulísima o sea uh -huh. me ha gustado mucho es, es rapidita de digerir y vamos yo encantadísimo y con ideas de, de comprarme el libro para, para leerlo mm, vas a profundizar sí pues yo creo
1: que ya lo podemos dejar hasta aquí hoy Antonio vale pues ¿Sí? ¿hacemos el cierre? dale tú Venga. Nos podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias y dudas en la laescalera.pro. También podéis buscar nuestro grupo de Telegram en el que vamos definiendo entre todos los vecinos el futuro de este podcast. Nos escuchamos el martes de la semana que viene a las seis de la mañana. Antes de, de irnos, Antonio, ¿dónde te
0: podemos encontrar? A mí me podéis encontrar en antoniosánchez.pro. Ahí tenéis. Eh, voy contando historias y, y se puede entender un poquito qué, qué cosas toco. Y. Y le Mira, podéis contratar servicios. Sí, desde ahí ya podéis mirar el, las cosas que hago y, y buscarme en redes sociales por si queréis escucharme en vuestros ratos libres.
1: Uh -huh. Pues a mí me podéis encontrar en enricortiñas.com y en catcommerce.cat. Nos vemos la semana que viene a las 6 de la mañana, Antonio.
0: Venga, hasta la semana que viene, Enrique. Un abrazo.